0: Upplyfter det hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium så skriver evangelisten Lukas i sitt femtonde kapitel, verserna 11-32. Jesus sa till fariseerna och det skriftlärda, en man hade två söner, den yngre av dem sa det till sin far, far ge mig den del av förmögenheten som ska bli min, då delade han sin egendom mellan dem. Några dagar senare packade den yngre sonen ihop allt sitt- och reste långt bort till ett främmande land. Där levde han hämningslöst och slösade bort sin förmögenhet. När han hade gjort slut på allt drabbades det landet av en svår svält- och han började lida nöd. Då gick han bort och tog tjänst hos en av landets medborgare- som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt- men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sa Hur många arbetare hos min far har inte mat i överflöd och här svälter jag ihjäl. Jag vill stå upp och gå hem till min far och säga till honom. Far jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina arbetare. Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade fram, omfamnade honom och kysste honom. Sonen sade till honom, far jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sade till sina tjänare, skynda er. Ta fram den finaste dräkten och klä honom. Och sätt en ring på hans finger och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den. Nu ska vi äta och fira. För min son var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Och festen började. Men hans äldre son var ute på fälten. När han nu kom och närmade sig gården fick han höra musik och dans. Han kallade då, kallade då till sig en av tjänarna och frågade vad detta kunde betyda. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem. Och din far har slaktat gödkalven eftersom han fått honom välbehållen tillbaka. Då blev han arg och ville inte gå in. Hans far kom ut och försökte övertala honom. Men han svarade sin far. Här har jag slavat för dig alla dessa år och aldrig gått emot ditt ord. Och mig har du aldrig gett ens en kylling så att jag kunde fira med mina vänner. Men när han där kommer hem. Din son som har fästat upp din förmögenhet tillsammans med horor. Då har du slaktat kalven för honom. Fadern sa till honom. Mitt barn. Du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi fira och glädja oss. För din bror var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Det är orättvist. Det är en fras som jag har hört ganska många gånger där hemma. Och förmodligen när jag var liten så sa jag det ganska många gånger själv också. Någon fick godis fast det inte var lördag medan någon annan inte fick det. Någon fick glas i skolan men den andra fick det inte. Någon råkade få lite mindre läsk i sitt glas och så vidare. Det finns någon form av inbyggd rättvise patos i människan. En känsla av rättvisa som märks både hos barn och vuxna. Någon kanske hytter med sin näve mot himlen och ropar Det är orättvist efter att ha råkat ut för något man inte tycker sig förtjäna eller att någon närstående gjort det. Men detta rättvise patos saknar ett verkligt rättvist perspektiv. Många människor tänker att om Gud finns så är han rättvis men de tänker på rättvisa på ett mänskligt sätt, ett väldigt väldigt relativt sätt. De tror sig vilja ha rättvisa men då vet de inte vad de ber om. Den som ser sig själv som god ber om rättvisa och får det. En fällande dom. Den som insett, insett sig inte vara god ber istället om barmhärtighet och får det. En frikännande dom. Och i allt detta är Gud rättvis. Det har att göra med den dubbla betydelsen av Guds rättfärdighet som Paulus använde i romabrevet. Folkbibeln har genomgående översatt det med rättfärdighet från Gud. Men då får man bara med sig ena delen. Med tanke på hur missförstådd frasen varit, framförallt i den medeltida kyrkan, så är det inte konstigt att man väljer att lyfta fram denna sida av vad Guds rättfärdighet betyder. Alltså den rättfärdighet som Gud skänker åt syndare. Men Paulus avser både att, både att Gud själv är rättfärdighet, den rättfärdighet som är hans, och den rättfärdighet han skänker åt syndare. Han förklarar själv i Romabövet 3:26: I den tid som nu är, ville han visa sin rättfärdighet. Att han både är rättfärdig och förklarar den rättfärdighet som tror på Jesus. Så Paulus här bemöter anklagelsen att Gud är orättvis orättfärdig när han frikänner syndare men rättvisan har utkrävts, utkrävts av Jesus istället så Gud har straffat synden men samtidigt banat en väg för sin barmhärtighet genom Jesus och så kan varje människa som insett att hon inte kan överleva mötet med Guds rättfärdighet hans egen rättfärdighet och rättvisa. Istället för möta hans barmhärtighet. På grund av att en annan burit till straff i förtjänat. Jesus den rättfärdige. Och det är den rättfärdighet vi får ta emot. Detta är förutsättningen vi får ha med oss när vi läser liknelsen vi har framför oss idag. Och en annan viktig sak på samma tema som vi behöver ha i bakhuvudet när vi eh, närmar oss liknelsen är vad som... Inleder eh, kapitlet. Där står det. Alla tullindrivare och syndare höll sig nära Jesus för att höra honom. Men fariserna och de skriftlärda kritiserade honom ständigt och sa Den där mannen tar emot syndare och äter med dem. Då berättade han denna liknelse för dem. Och så följer tre liknelser egentligen då, med en liknande poäng. Där vår läsning är den sista. Och den kallas oftast liknelsen om den förlorade sonen, men det är fel av två anledningar. För det första är det fel eftersom poängen inte är att han var förlorad, inte ens att han kom tillbaka, utan att han blev mött av kärlek och nåd av sin far som länge hade längtat efter att få tillbaka sin son. Och För det andra är det fel eftersom man då missar att liknelsen lika mycket handlar om den andra sonen, storebroderen, den ansvarsfulla som till skillnad från sin lillebror stannar kvar och gör sin plikt. När vi tänker på liknelsen tror jag att de flesta av oss ändå har med perspektivet av, av faderns välvilja inställning till den hemvändande sonen. Hans oförtjänta nåd, rättfärdigheten från Gud om man så vill. Men när det gäller storbroden så är han ofta bortglömd eller så spelar han på sin höjd en mindre biroll i dramat. Och när vi ser liknelsen i ljuset av kapitlets första verser så ser vi att det i vart fall är lika mycket till storebroden som Jesus talar. Alltså fariserna och de skriftlärda som han talar till tullindriven syndarna, och De motsvarar då den yngre sonen i liknelsen. Och kanske är det till och med främst till storbrorden han talar. Och vad är det då vi ska ta med oss från denna liknelse? Tre saker vill jag lyfta fram. Första att världens goda alltid är mindre än vi tänker och det andra att Guds nåd alltid är större än vi tänker och det tredje och sista att Guds nåd alltid är mer oförtjänt än vi tänker Så först världens goda är alltid mindre än vi tänker sonen han gav sig av till ett främmande land han lämnade hemmet inte på något sätt av tvång utan hans, han, han, han längtade bort, längtade efter något han trodde var bättre och hans hjärta hade egentligen för redan länge sedan lämnat hemmet det hade fäst sig vid andra saker, spänning, kickar, njutning, lyx han satsade allt på vad världen hade att erbjuda han gjorde det på ett väldigt oklokt sätt det var inte en investering som sen skulle kunna ge avkastning, utan ren slöseri. Men det hade inte varit mycket bättre om han varit mer försiktig och tänkt lite mer långsiktigt. För så länge man sätter sitt hopp till detta livet är det kortsiktigt, även om det handlar om många år. Vad hjälper en människa om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ? Matteus 16:26. Så länge vårt perspektiv inte sträcker sig längre än till vår dödsstund så tänker vi kortsiktigt. Det är en ständig frästelse för människan, även för en kristen, att släppa blicken från målet Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus och istället bli uppfylld och upptagen av olika saker som på sin höjd ger en tillfällig tillfredsställelse. En del saker är i sig själva oskyldiga och kan användas i kristen frihet så länge vi förhåller oss till dem på ett rätt sätt men andra saker är direkt skadliga och något varje kristen ska hålla sig undan. Den yngre sonen verkar ha satsat de flesta av sina kort på den senare kategorin. Han valde att leva för lyxnjutning men den som lever för lyx är levande död skriver Paulus i första Timotsius den yngre sonen var verkligen förlorad och död som fadern säger i slutet av liknelsen. Han gav sig ut för att erövra världen men blev istället en slav för den. Johannes skrivs i sin första brev, det andra kapitlet Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Allt som är i världen Köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda det kommer inte från faden utan från världen. Och världen och dess begär förgår men den som gör Guds vilja består för evigt. Det finns bara en sak som kan besegra världen som Johannes skriver lite senare i brevet och det är vår tro. Tron på Jesus, han som har segrat över synd, djävul och värld. I alla tider så är människan lik Pengar, status, makt, sex har i alla tider varit lockande. Men ingen av dessa saker ger livet mening. Utan gör oss än mer blinda för det som verkligen har något värde. En del vaknar upp ur förtrollningen väldigt sent. Och andra för sent. Men världslig trygghet kan vara lika skadligt. När det får ersätta för på Gud- Även om sökandet efter den ser ut att vara mer förnuftig, ansvarsfull, meningsfull. Men hjärtat är ändå lika långt borta från fadershuset. Där det har verklig ro och trygghet. Och så var det för den äldre brodern. Så båda söner investerade i världen. Men på olika sätt. Och båda blev besvikna. Och så blir det till slut för varje människa som i världen sökt sin lycka, njutning, trygghet, mening eller vad den kan vara. Men verkligt lycklig är bara den som fort blir besviken och vänder hemåt. För de där möts vi av en längtande, kärlekslösande, nådegivande, springande fader. Och då kommer vi till den andra rubriken. Guds nåd är alltid större än vi tänker. En sak som vi kanske lätt missar i liknelsen är den egentliga vändpunkten. Vi tänker kanske på orden att den yngre sonen kom till sig själv. Eller som det som i folkbibeln är översatt med kom till besinning. Men vad är det för bild den yngre sonen fortfarande har av fadern och sitt förhållande till honom? Det är mänskligt sett en väldigt realistisk bild. Han har så pass mycket insikt att han vet att han har gjort bort sig rejält. Och han har helt rätt i sin analys om sig själv. Han är inte längre värd att kalla son. Och knappt heller att det alls får komma tillbaka i hopp om att kanske få arbeta på gården. Vi kan tänka på Laus Petris gamla syndabekännelse. Jag är värd att förkastas från ditt ansikte om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Det är en nödvändig insikt för varje människa. Det är ett bäst piller att svälja. Men det är det enda sättet att få upp ögonen för Guds stora nåd. För den yngre sonens förväntningar är långt mycket lägre än den verklighet som han kommer möta när han kommer hem. Han svalde sin stolthet och vände hem igen men trodde sig vända hem till ett annat liv- men det han lämnade Inte längre ett liv som son Utan som en lejd arbetare Men detta är inte vändpunkten Och den verkliga vändpunkten Finns på ett sätt inte Det är inte sonens hemvändande Som förändrar faderns hjärta Det har hela tiden fortsatt Längta efter honom Trots att sonen i praktiken önskat livet ur sin far genom att begära ut arbete i förtid. Tänk dig själv om det är så att du har föräldrarna kvar i livet. Att du skulle gå till dem och säga att du vill ha nu vad du skulle få när de dör. Då säger du att ni är inte viktiga för mig, det viktiga är vad ni har och kan ge mig. Så illa är det med människohjärtat inför vår himmelske far. Men hans kärlek släcks inte av vårt uppror och hat, utan Gud bevisar sin kärlek genom att till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Romarbrevet 5:8. Sonen varken förväntade sig eller hade förtjänat den kärlek han mötte när fadern kom springande mot honom. Det var nåden som kom springande som en författare uttryckte. Nåden är alltid överraskande. Den är så villkorslös att Paulus måste försvara den efter att han har förklarat hur nåden alltid är större än synden. Där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Roma brevet 5,20. Inte genom att begränsa den utan genom att peka på att det endast är ett oomvänt hjärta som kan få för sig att missbruka nåden. För ett omvänt hjärta blir det en omöjlighet. Vad ska vi då säga? Ska vi bli kvar i synden så att nåden blir större? Verkligen inte. Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta leva i den? Roma 61 2 Inte heller den äldre sonen förväntade sig den överflödande nåden. Han kände sin far och sin fars kärlek lika lite som sin lillebror. Men istället för att det väckte i honom en större kärlek till sin far och även sin lillebror så blev han upprörd över denna stora godhet från faderns sida. Här fanns ingen rättvisa. En utskällning hade varit mer rättvist. Om lillebror alls skulle komma hem skulle det vara på sina bara knän bönande och bedjande om att på sin höjd få utföra den lägsta sysslan på ägorna och egentligen så var ju det lillebroderns plan men han hade inte ens öppnat sin mun för förrän fadern överöste honom med kärlek och nåd den synda bekännelse som han hade övat på den får han nästan anstränga sig att få fram mellan faderns kramar och kyssar i människans rättvisetänkande finns inte rum för nåden ingen verklig nåd men hos Gud finns både full nåd och fullrättvisa och då kommer vi till den sista rubriken Guds nåd är alltid mer oförtjänt än vi tänker Guds nåd är alltid mer oförtjänt än vi tänker vi kan lägga märke till två saker i evangelierna Fariseerna, och de skriftlärda de klagade ofta på Jesus över att han umgicks med och åt med tullindrivare och syndare Hos Lukas har vi ett liknande uttalande från de tio kapitel, tio kapitel innan i kapitel 5: Där de inte vågar ta upp det med Jesus själv utan går på hans lärjungar. Och det är då Jesus fäller det klargörande uttalandet om vem man kommit för. Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Det är det första. Sedan kan vi lägga märke till att tullindrivare och syndare aldrig klagade på Jesus över att han åt med fariser. Någonting som man gjorde bara kapitlet innan och läsning. Inte heller ser vi liknelsen om farisen och tullindrivaren i templet att tullindrivaren bad Gud jag tackar dig för att jag inte är som den där farisen hycklande och egenrättfärdig. Jag tror inte det handlar om fariseernas och de skriftlärda ställning i samhället att de som då hade lägre status var så kändisfixerade och bara tacksamma över att få vara i deras närhet. Istället handlar det om att den som fått insikt om sin sjukdom känner igen andra sjuka och önskar att de också ska få möta läkaren. Den som fått möta Jesu godhet och oförtjänt tagit emot den klagar aldrig över att han är god också mot andra som inte förtjänat den. Den som själv mött den öppna faders famnen, klagar aldrig över att den är öppen också för andra. Kärleken från Gud föder i oss en kärlek som inte avundas, inte skryter, inte är upplåst, inte gläder sig över orätten men gläds med sanningen Första 13. Och en sån här kärlek uttrycker Paulus i Romabrevet 9. Jag talar sanning i Kristus, jag ljuger inte. Mitt samvete betygar i den heliga att Jag har en stor sorg och ständig vonde i mitt hjärta. Jag skulle önska att jag var skild från Kristus istället för mina bröder, mina landsmän efter köttet. Tänk på vad det är han faktiskt säger. Han skulle hellre hamna i helvetet än att hans bröder gör det. Om man kunde skulle han offra sitt eviga väl för sina bröder. Han kunde det inte. Men det vittnar om den kärlek som han drabbats av. Kristig kärlek som skapade i oss en kärlek lik hans. Vi skulle kunna kalla den för en missionsiver. En nöd för de sjuka- en nöd för de som ännu inte lärt känna Jesus och Guds rättfärdighet eller rättfärdigheten från Gud. För att lära känna den måste alla försöka att producera sin egen rättfärdighet läggas ner. I kapitlet efter Roma brevet 10, där fortsätter Paulus sitt resonemang om judarnas ställning. Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem är att de ska bli frälsta. Jag kan vittna om att de har en iver för Gud, men de saknar den rätta insikten. De känner inte rättfärdigheten från Gud. Och Här kan vi egentligen säga Guds rättfärdighet, båda aspekter av den. Utan försöker upprätta sin egen rättfärdighet och därför har de inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Detta är storebrodern i liknelsen. Han kan inte tåla Guds orättvisa rättfärdighet mot lillebroden. Och han vill heller inte ta emot den rättfärdigheten som Gud ger. Han lyfter fram sina förtjänster gentemot faderns oförtjänta godhet mot den yngre sonen. Vi känner igen psykologin i liknelsen. De äldre är ofta de som har större pliktkänsla, vana vid att ta ansvar- att de kanske fått uppleva eh, högre förväntningar tros också vara en, en orsak till att de ofta är mer framgångsrika och organiserade och de yngsta är de som är mer avslappnade, lite mer man gärna, man gärna och ser sig själva som lite roligare lite mer av en komiker skillnaderna är inte alltid jättestora men tillräckliga för att i alla fall tala om generella tendenser och sen på individnivå finns det Alltid många undantag. Men här hos storebroden handlade om mer än plikttrogenhet. Det allvarliga är inte att han arbetar hårt och stannar vid sin fars sida. Tvärtom så är det goda saker. Men med honom och skaran av fariser och skriftlärda som i sonen i liknelsen representeras så är det som det står i Isaiah 29. Detta folk kommer nära mig med sin mun- och ära mig med sina läppar, men håller sitt hjärta långt bort ifrån mig. Därför är deras fruktan för mig bara ett inlärt människobud. Frukta betyder i Bibeln ofta så mycket mer än att vara rädd för, även om den sidan också finns med. Lättare är det att tänka på det som en nära synonym till tro. Deras gudsfruktan, deras tro, saknar motsvarighet i hjärtat. Nog kunde de mycket teologi och nog kunde de citera vers och kapitel för sina ståndpunkter. Men det var ändå bara ett inlärt människobud för hjärtat var långt borta. Det är inte så svårt att tänka sig att storebroden har fått ta emot beröm för att han inte stuckit på samma sätt som sin oansvariga och otacksamma lillebror. Att omgivningen har uppmärksammat detta. Och säkert har fadern fått höra då också av grannar att det är lika bra att han har blivit av med en sån odåga som den yngre sonen. Samtidigt som han har lyft fram den äldre sonen som ett föredöme för andra. Trofast och pliktrogen. Men nu avslöjas det som funnits där i storebrodens hjärta hela tiden. Här har jag slavat för dig i alla år. Slavat. Mitt barn, svarar fadern. Som att han säger, är det så du ser på dig själv, som en slav? Är det så du ser på mig, som en hård slavdrivare? Mitt barn. De två orden rymmer ett brustet faders hjärta. När han nu får tillbaka sin yngre son så visade det sig att han den han hela tiden trott sig haft kvar där hemma i själva verket varit lika långt borta eller längre bort än lillebrodern i sitt hjärta. När hjärtat är så långt borta från Gud kan det inte formas av hans kärlek. Då kan det inte glädja sig över hans godhet, barmhärtighet och nåd. För det är inte rättvist. Det är orättvist. Men prisa Gud för den orättvisen. För vore det inte för den så skulle ingen enda av oss ha något som helst hopp om att bli räddad. Lillebroderns hjärta hade lämnat hemmet före honom själv. Men han fick upptäcka i tid att det världen lockade med var fullständigt värdelöst jämfört med vad det var han hade hos sin far. Och det hjärtat där ute i världen började då vara i fadershuset igen. Och måtte också denna världens storebröder bröder vars hjärtan också är långt borta, borta. upptäcka i tid att offer, gärningar Försakelser inte är vad Faden vill ha. För de kan aldrig offra nog mycket, göra nog mycket goda gärningar och aldrig försaka tillräckligt mycket för att förtjäna Guds kärlek. Vad de måste upptäcka är att det enda som skiljer dem från Guds kärlek är deras bortvända hjärta. Men att Gud hela tiden står där och säger här är jag, här är jag och sträcker ut sina händer mot dem och håller i sina händer ett nytt hjärta ett hjärta av kött som han vill ge dem istället för stenhjärtat som ligger dött i deras bröst och när den hjärttransplantationen är gjord då blir det fest för och stor glädje också över dem då blir det lika orättvist för dem så vem är du? är du en yngre broden som ännu är kvar hemma och längtar efter att få ge dig iväg och leva ut alla begär Syga åt det i allt vad världen har att erbjuda. Då kommer du snart upptäcka att det inte är du som äger världen. Utan världen som äger dig. Och då blir du en levande död. Eller är du den yngre brodern som kommer till sig själv. Fått en rätt bild av sig själv och är på väg hemåt. Söker en tro söker Gud. Men inte ser det värdigt att få kallas en son eller dotter till Gud. Då har du Rätt. Du har inte förtjänat det. Men Guds nåd och kärlek frågar inte efter vad du förtjänat eller inte. Utan den frågar om vem Jesus är för dig. Är han den som gjort allt du borde? Och den som tagit på sig allt du gjort men inte borde ha gjort? Då vandrar du hemåt på den vägen som heter Jesus. Då möts du av en springande fader som kastar sig om din hals. Ger dig rena högtidskläder och ställer till med stor fest. Eller är du den äldre brodern som hela tiden varit kvar hemma, alltid sett dig som en kristen, alltid försökt göra det rätta, eller i vart fall för det mesta? Är det då så att du också, kanske inte helt medvetet, tänkt att det är vad som gör dig till en kristen, gör dig värdig att möta faderns kärlek, då har du inte förstått vad nåden är. Och då har du inte underordnat dig rättfärdigheten från Gud utan försökt upprätta din egen rättfärdighet. Då behöver du få se att din egen rättfärdighet är värdelös i Guds ögon och att den är provocerande eftersom du föredrar den framför den rättfärdighet som Gud köpte åt dig med sitt eget blod. Eller är du syskonet som inte nämns i liknelsen men som hela tiden stannat kvar hemma som känner sin far hans kärlek och hans nåd som gläder sig över barnaskapet och lever av nåd men ändå visar en trohet mot sin far, arbetar hårt på gården inte av tvång inte av rädsla för att förlora sitt arv, sin far kärlek eller något annat utan därför att det är faderns vilja och därmed din då saknar du ingenting då har du först sök Guds rik och hans rättfärdighet och då har du också allt det andra. Ära var det Fadern och Sonen och den Helige ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen. Och här är all nåds Gud. du som sänt din son, vår Herre Jesus Kristus, till världen för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Vi ber dig, bevara oss alltid i tron. Och om vi dras bort från dig, för oss då genom ditt ord och livets skickelser åter till dig. Hjälp oss att inte få trösta på något annat än din oförtjänta ord. Väck hos oss en rätt omsorg om alla vill förda, att de må komma tillbaka till dig. Och må dina änglar i himlen kunna glädja sig också över oss. Dina förlorade men återfunna barn. Amen. Låt oss stå upp och bekänna vår heliga kristna tro. på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda. Uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmänlig kyrka. Det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse- och ett evigt liv. Amen.